0: Alle 23 Racconti per la notte Parte quarta La porta della mia camera è socchiusa, dentro mia madre è vista nell'armadio. Come ti è saltato in mente di affrontare argomenti così sgradevoli durante il pranzo? mi aggredisce non appena entro vi chiedo scusa mamma, dico ma non immaginavo non immaginavi è sempre sconveniente chiedere informazioni private durante un pranzo in cui sono presenti persone strane alla propria cerchia dovresti saperlo sono mortificato non potevo sapere che madame rosa avesse dei racco- trascorsi così borrascosi tento di scusarmi io In realtà la notevole libertà che la nonna si è sempre presa quando si è a tavola con ospiti è il mio punto di riferimento e la mia guida. D'altra parte ritengo la curiosità una delle principali qualità umane e se non riesco a soddisfarla con le opportune domande ho la sensazione di mancare a uno dei doveri che regolano la mia esistenza, quello cioè di sapere e di formarmi un'opinione su tutto per non dover essere dipendente dal giudizio degli altri. A proposito di Rosa. Che cosa è successo quando ha dovuto curare il tuo bagno? Chiede Stizzita. Nulla, mento. Era sconvolta. Ti conviene dirmi tutto anche perché so già la sua versione. Ora voglio confrontarla con la tua, mi dice temibile parlando a bassa voce. Quindi esigo la verità. La verità, come faccio a spiegare che quel che ho fatto l'ho fatto così, senza un motivo preciso, seguendo un istinto incontrollabile? Credo che questo sia uno dei comportamenti peggiori agli occhi di mia madre e di mia nonna. La mancanza di controllo è sempre stata bollata in famiglia come il peggiore dei delitti possibili. Avevo terminato il bagno, ma quando ho visto che non c'erano teli per asciugarmi l'ho chiamata, ecco la verità, dico io con innocenza, e poi non era stata assegnata il mio bagno, mia madre mette un ringhio furioso. Rufo, dimentichi il tuo ruolo. Uno come te non si esibisce come qualsiasi contadino che si lava nella tinozza di casa sua. Spero che ti sia chiaro questo. Specialmente davanti alla servitù. Dove va a finire altrimenti la dignità? Mi sono trovato in una situazione imbarazzata che non ho cercato, ribatto cocciuto. L'hai cercata e come? perché a quanto mi risulta, prima di entrare Rosa si è affacciata per controllare che non vi fosse nulla di disonorevole nel fatto che lei si presentasse mentre tu eri senza abiti. Solo quando lei è entrata tu ti sei alzato mostrandoti in quella indecente condizione. Adesso è la mia voglia di ridere, la mia volta di ridere. Non è andata così. Questa è la sua versione, strilla lei, appunto. E la sua versione, non la mia, ribatto furioso. Ascoltami Rufo, è da un po' di tempo che ti osservo e noto in te la stessa esibizionistica propensione di tuo padre, che Dio l'abbia in gloria, e questo non mi piace, è disdicevole. Devi correggerti adesso, dopo sarà troppo tardi. Hai ragione, forse dovrei fare il bagno vestito. Così anche se qualche ingenua servetta deve entrare in un tale luogo di perdizione qual è la mia camera da bagno, non rimane sconvolta nel vedere un ragazzo svestito, dico sarcastico. Sei un insolente rufo come tuo padre, vedi di cambiare altrimenti ti disconosco e sai che lo posso fare, conclude in predallira, quindi esce e sbatte la porta. Chiudo a chiave la mia porta e per farle un dispetto mi spoglio e mi corico nudo nel letto, così impara ad anteporre la parola di una servetta alla mia. Quando sbollisco mi rendo conto che ha ragione lei, intanto però si sta bene nel letto fresco e mi addormento, immaginando di essere in una piccola baia ombrosa con l'acqua cristallea del mare che lambisce i miei piedi. Parte quinta D'un tratto sento bussare. Chi è? chiedo, tirando frettolosamente il lenzuolo sul mio corpo. La signora ha chiesto se vi ricordate che dovevate vederla. Sento la voce di Rosa nel corridoio. Sono rimasto addormentato, colpa del viaggio, ditele che arrivo subito, rispondo. Quando entro nel minuscolo salotto dei pataveri, la nonna è già seduta alla scrivania impugnando i suoi lornetti e un ventaglio che agita con energia. Vedendomi estrae il suo orologino e scuote il capo. «Quindici minuti di ritardo, mi deludete, Rufo? Pensavo foste più puntuale. Mi chiedo scusa, nonna, sono rimasto addormentato. È stata la fatica del viaggio a provocare in me una tale stanchezza, dico senza alzare gli occhi da terra in segno di contrizione. Smettetela con quell'aria da santerellino, vi conosco bene, so che non siete affatto pentito. Almeno tra noi, in privato, cercate di essere quel che dovete essere, senza mentire come quando siete con vostra madre». Mm, vostra figlia non approverebbe quel che avete detto. Per lei la forma è più importante della sostanza, dico con ironia. Lei stira un sorriso agre e dice: Beh, così almeno vi riconosco. Chiude il librone, posa quella specie di occhialetti che tiene sempre vicino al naso e mi facendo di sedermi sulla poltroncina che sta davanti alla scrivania. Abbiamo poco tempo e vi devo dire alcune cose importanti. Cose che cambieranno un poco la vostra vita, mi guarda severa. Inutile aggiungere che non gradisco obiezioni, farete quel che vi dirò senza protestare. Da guardo perplesso, mi ha detto più parole in questo breve discorso che in tutto il resto della mia vita tralascerò l'introduzione che avevo pensato di farvi siete in ritardo di un quarto d'ora e la vostra madre si sveglierà tra poco non deve vederci altrimenti si metterà in sospetto per la riuscita della cosa è necessario che lei non si accorga di nulla fino all'ultimo perché domando io Eh. perché l'amore di madre che in lei è naturale potrebbe distogliere voi da quel che desidero che facciate credetemi in questo momento ciò non deve accadere La guardo sempre più smarrito, la rivelazione di una personalità autentica che ragiona, pensa, agisce sotto la scorza di durezza di quell'anziana padrona di casa e capofamiglia ha sempre manifestato mi ha completamente disorientato e mi disorienta ancora di più che abbia voluto manifestarla a me, suo nipote, un ragazzo di appena 16 anni. Io amo la storia Rufo, (ride) la mia condizione mi ha sempre impedito di seguire apertamente questa mia naturale vocazione di studio, ma con l'aiuto di vostro marito, vostro nonno, io invece ho studiato molto, molto più di quanto voi abbiate fatto finora e di quanto presumibilmente farete nella vostra strada da studente. Non capisco dico io. Sono rimpressionata, rimasta dalla vostra, dalla tua acutezza, a tavola hai mostrato un'autonomia d'opinione che ha attratto il mio interesse verso di te. Sinceramente ti facevo più simile a tuo padre, Vanesio, chiuso in se stesso, orientato verso una vita di piaceri esa- esausta su ogni orizzonte. Invece mi sono accorta che non è così. Questo ha contribuito ad affrettare la mia decisione. Continuo a non capire, ho ripetuto, molto confuso. Viviamo in tempi oscuri. La situazione è molto grave molto più grave di quanto appaia agli occhi degli sciocchi come il maestro Alfano sta per succedere qualcosa di terribile ne ho l'intuizione e la conferma se paragono questa era storica ad altre del passato ragion per cui ho deciso che tu in quanto unico prosecutore della famiglia te ne andrai dall'Italia prima che avvenga l'irreparabile andrai in Svizzera con il pretesto della frequenza in un istituto adatto al tuo rango questa sarà la copertura Là tu frequenterai davvero un istituto adatto al tuo rango, ma otterrai la cittadinanza elvetica. Starai là fino a quando tutto non si sarà risolto. Il passaggio al tu. Da parte della vecchia, arcigna, domina di famiglia mi fa trasalire. Perché la Svizzera, domando. Nessuno l'attaccherà qualora scoppiasse una nuova guerra, risponde. Chi ve lo garantisce? chiedo io impertinente. Ho qualche conoscenza anch'io, ribatte lei acida. Taccio. Non riesco a trovare nessuna parola per dire qualcosa, rispondere, protestare. Che cosa vi fa pensare che ci sarà un'altra guerra? Chiedo alla fine. Sarebbe lungo da spiegare, ma l'onda di questo sciocco modo di porsi nei confronti dei paesi nei quali lo spirito di revanchismo non è così pronunciato come il nostro, mi fa temere che la deriva aggressiva nazionalista sia iniziata e non si arresti tanto facilmente, se poi aggiungiamo le notizie che provengono dalla Germania capisco faccio sottomesso e quando dovrei partire chiedo il più presto possibile dobbiamo però tenere nascoste queste ragioni le conosceremo solo io e te l'unica cosa che andrà sostenuta è che abbiamo trovato un istituto a Losanna adatto a formarti ai gravi compiti di amministrazione dei beni di famiglia che un giorno saranno tuoi e vostra figlia cosa ne penserà chiedo io ride selene è una pad- pavida non ha grandi visioni in questo momento è solo scioccamente preoccupata del risveglio della tua vita sentimentale. Non vuole che ti succeda quel che è successo a tuo padre. Ah, sentisco. Ah, evitate per piacere di farvi vedere tutta la servitù senza abiti, mi dice con freddezza, passando di nuovo al voi. Intuisco che siete piuttosto disinvolto perché siete giovane e avete il sangue caldo, ma un adeguato autocontrollo è bene che ve lo imponiate fin d'ora. A vostro padre è andata bene perché ha ingravidato la figlia di un'ottima famiglia dalle vedute piuttosto aperte prima di andare in guerra e morirvi. Se vostra madre avesse avuto un'altra madre che non fossi stata io, voi probabilmente non sareste mai nato. Non sarebbe appropriato che voi diventaste il padre di un servitore. Nonna, vi ricordo che ho soltanto 16 anni, faccio quasi scandalizzato per la schiettezza con cui mi ha parlato. È l'età in cui il sangue tradisce maggiormente, fa lei impaziente mi alzo ho capito che il tempo è scaduto e che io sono congedato mentre esco la nonna mi richiama sono soddisfatta di voi avete capito le mie istanze e credo di avere in voi una fedele collaborazione vedrete non ci pentiremo di questa nostra scelta voi non avete conosciuto vostro padre a causa della guerra ciò non accadrà per i vostri figli mi dice ma poi riapre il libro impugna i suoi occhialetti e capisco che me ne devo andare